0: Ask me anything. 大家好，欢迎收听新一期的番店问答。这期的节目还挺有意思的，他马上跟我们接下来要讲的教育的主题有一点点关系。然后这期节目呢是去年十二月十七号的，因为我现在是按时间顺序从后往前，按照大家提问的顺序来答嘛，所以现在答到去年十二月十七号了。所以说，如果你最近问的问题，可能真的需要等一段时间因为最近问问题的同学挺多的。呃，我会适当的加快翻店问答的制作，因为我觉得有些问题真的很值得回答。那今天的问题就是这么一个，而且赶巧了，与我们马上在年度专题里面要讲的教育发生了很大的契合。这个问题是这样的啊，他说，在微博上有一系列的短视频都挺火的，内容呢是那种低龄的小孩做作业。他给我发了个链接，我也我也打开仔细看完了。呃，由于这是个音频节目，我就不附那个视频了。我给大家简单说一下是什么。呃，我一会儿给大家说啊，我先把他的问题来读完。他说。然后他，他一个关注的人转发了一个评论，大概意思是说，这些小孩子天马行空的想法啊，被这种大人的规训呢，扼杀掉了。他个人挺同意这个观点的。他说，我相当大的认同我们国家的教育是一个应试教育，甚至激进的认为是一种教化我们屈服权威的教育。他之前听到一个说法，说现代学校起源于普鲁士，当时呢是为了量产工人，在哪里工作都可以不犯错误的工人。所以他的机制呢，基本上是惩罚，告诉你该怎么做，做不到呢就要受到惩罚。他认为是个负反馈，而他说呢，真正使人有创造力的教育呢，是使用正反馈，是鼓励的，是让人不断试错的教育。他觉得后者呢比前者更好，但是呢又觉得好像绝大多数地方仍然在使用这种负反馈的教育。所以说他呢，他,他就有点疑惑，来问了这个问题。这个问题虽然里面是关于低龄小孩子做作业的，但我也认为这个问题很值得回答。第一呢，能够让我们洞察一部分关于教育的内容；第二部分呢，也能够让我们理解权威的含义；第三呢，其实啊，认为小孩子应该有创造力，认为小孩子应该多鼓励，认为这个本身是一种应试和规训呢，也是大人的想法。实际上呢，透过这个东西，我们也可以来看。成人怎么理解和成人怎么看待问题，我觉得这是很重要的。好，我先简单说一下这里面的小孩子，呃，在做题犯的是什么样的错误。我摘了里面最典型的一个几个啊，这里面有一个呢是家长指着英文单词 water， 那小孩念呢 what， 家长说你再看看是什么 water， 小孩说 what， 家长说 water， 小孩继续说 what， 然后家里人很抓狂。然后第二个呢，就是让小孩读一个古诗，那个字上写的呢，葡萄美酒夜光杯，然后小孩读的呢是葡萄美酒加咖啡。然后第三个呢是，呃，我们都知道小时候的那个教材是下面是汉字，上面是它的拼音，对吧？家长让小孩读一个词，小孩呢读错那个词，家长就指着那个词说你拼，小孩就说拼，家长以为小孩没理解，说拼音。小孩就复述说拼音，然后家长就很抓狂，因为家长的本意是让小孩看着上面的拼音去拼字啊。然后第四个呢，是我们小时候都做过很多那种连线题，就是把两个字连到一起能够组成一个词。那那个上面呢是“马”这个字，下面有四个字，明显的是组成“马车”，但下面呢也有一个“云”字，小孩呢又连到了“马云”，然后家长就说。马云是个词吗？小孩说：“是啊，马云嘛，对吧？我们都知道马云这个人。”然后第四个呢是有一道题，小孩就没做，然后家长就说：“你为什么不做呢？”小孩就指着题干说：“这个题干说的是照的例子的样子说一说，没有说让我写啊，啊，也啼笑皆非，对吧？”然后最后一个呢是我们我们都有那种按图填字嘛，那图上是一双鞋，下面是一打了一个括号鞋。然后，家长就问怎么怎么怎么写？小孩说一只写，家长说不对，小孩说一条写，等等等，就是这个量词用不对，没有用一双写。好，基本上就是这些错误。然后，这位提问者看到那个评论呢，是说这种规训方式导致小孩子天马行空的想法就这样被扼杀掉了。好，然后我就说我的看法。首先啊，我特别希望这些视频只是家长为了拍视频。拍一些搞笑的视频，和孩子演的，意思呢是说跟孩子之间是有台板的，孩子在按照家长的方法表演一个错误的行为。我特别不希望他是真的，但是我也知道很有可能这些是真的。那我得最开始开宗明义的说我的想法，这个东西啊跟规训没关系，小孩子呢也没有天马行空的想法被扼杀掉。好，我们就来说说这种最初的学习啊。呃，我先引维特根斯坦在《哲学研究》五百八十节的一句话。维特根斯坦说：“一个内在的过程需要外在的标准，也就是说，一个小孩子天马行空的想法是建立在外在标准的基础之上的。这是个特别重要的事情。就现在我们很多时候把孩子这样的反应当做一个好事儿，当然。”我得首先说一下，我没有孩子，我也没有实际教过小孩子，所以说我不知道这会不会让我的话打折扣啊？大家知道，卢梭这样的非常非常严重的对孩子毫无责任心的人，但却写出了《艾米尔》，对吧？但我们也知道维特根斯坦是个教育家，是实际教过小孩子的，所以说我引用他的话和我的认识，就希望，嗯，不要因为我缺乏这个经验，太过来质疑我接下来要说的。你可以听一听，是很有道理的。呃，首先，我们最初的学习过程就是一个接受过程，很多东西本身是没有道理的。就比如说，一双鞋这个东西啊，我们知道“双”这个量词是用来比喻、是用来形容这种两个一对儿的量词，对吧？一双鞋和一双别的东西。条呢，呃，比比如说一条烟、一条船，是来形容那种比较长的东西，对吧？的量词，但是呢。为什么是一双鞋，而不是呃为为什么是“双”这个词，而不是别的词？为什么不是“端”？为什么不是“慌”？为什么不是“方”？这是没有道理的，就是去接受它。就像我们最开始学英语，你你你你，你你即便理解了 “a pair” 这个量词，你仍然要记 “pair” 这个词 ，P A I R 这样的一个词。而且更不更不用说，一个孩子在小的时候，当他最初。来接触量词的时候，他最开始啊，他可能需要先记住一双鞋，再记住一对杯子等等等等的东西，他慢慢才去构成对他的理解。也就是说，无论任何人学习，都有接触第一个语料的时候。当他最开始接触第一个语料的时候，这个时候对他来讲呢，他就只有记忆，而且。不是所有东西都能够一竿子问到底的，这个东西跟科学主义相关。当我们接受科学主义之后，我们再接受任何事情都有一竿子捅到底的道理和分析。如果我们教给一个孩子或教给任何一个人，没有把这个一竿子捅到底的道理说明白啊，这就是规训，这就是权威，这就是一种强加。但实际上不是这样。大多数东西啊都没有一竿子捅到底的道理，科学也没有。对我们知道科学的各种常数，这种常数都是你最开始就需要去接受的东西。虽然现在很多常数也有验证啊，它稍微复杂点啊，但在日常生活中，尤其是语言使用，很多东西是没有一竿子捅到底的道理的。本身最初呢，需要特别多、特别多的接受就行。也就是说，这是维特根斯坦后期哲学一个特别重要的东西啊，这也是我们今天很多人值得去。真的去好好理解了一点，就是说，不管是学习的最初还是学习的中段，在整个学习和教育的过程中，确实有很多东西你就是要先接受下来的，你之后可以去突破它等等等等都行，但无论如何需要先接受它。这是为什么呢？这是维特根斯坦另外一个特别特别重要的一个观点，这个对于成年人来讲同样很有注意啊。也就是说，确实性。来源于体系，也就是说，一个小孩子什么时候能知道一双鞋啊、哦、有道理，对吧？那是得当他知道了一双被形容到多少多少的量词之中，并且知道“双”这个词的构成是左边一个右，右边一个右，它本身就富含了复数和一只这样的单数词。当他理解了单数、复数、双的字的构成，并理解了无数一双、两双的用法之后 ，OK， 他开始感受到一种确实性，感受到哦，这是有道理的。在完整的把握这个系统之前，这个东西就是没有道理的。一个孩子就会忍不住问出来：“这为什么是一双啊？为什么非要叫双啊？”在这个时候，没有 easy way 可以告诉他道理。我相信家长都会给孩子说啊，因为他是两个构成一双。但你相信我，对一个大人这么说，他完全理解了，因为他早已经见过、记忆、背诵和使用过这个系统。但对于一个小孩，尤其是很小的小孩，你就直接告诉他啊，因为这是两个，所以他叫一双。对他来讲，这跟强加背诵它是一双的帮助不是特别大，差距不是特别大。我们必须知道，一双鞋对我们来讲如此好理解，如此有道理，建立在我们已经把握了这个体系之后，在一个孩子把握体系之前，它是不是确实性的？这同样对于大人一样，小到语言系统，大到任何理论知识，就是对于很多理论知识，一个人最初接受它和看到它的时候，这就是一个权威式的判断。就包括我们最近做的几期很有很有争议的节目，对很多人来讲，这就是一个权威式的判断。这个权威式的判断获得确实性，很多时候啊，真是需要通过对于体系的把握。当然，我这里说的是从道理上把握其确实性需要体系，从直观上把握其确实性的有别的方法。但是我们知道，像一双或一只或一条这个东西啊，本身。在你理解“双核调”这个词汇之前是没有确实性的，但理解这个词汇呢，就需要对语言系统的掌握。所以说，我们认为对孩子有道理可讲，这是我以前在节目里一个说过的一个观点啊，就是为什么对小孩子没有道理可讲。很多家长会很耐心的给讲给孩子讲道理，这份耐心固然值得赞赏，但我认为呢，很小年龄的孩子有时候没有道理可讲，其原因就认为。道理本身包含了某种基于道理和逻辑的确实性，但这个确实性就是要以体系为前提才可以有道理的。但对于一个孩子来讲啊，不管是对于其他知识的掌握、语言系统的掌握和生活经验的掌握，他没有这个体系，你不可能在商场一个孩子闹起来那两分钟之中让他把握住这个体系，因此让他接受这个道理，这是不可能的。比如说，对于小孩子来讲呢，确实没有太多道理可讲，其实质就在于。没有这个体系，当然对很多大人也讲不通道理，因为他们虽然长了二十多岁了，依然没有能够获得这个体系。好，接着说，那创造性是什么呢？我们都嗯担心啊，去扼杀了孩子的创造性。但实质上，真正有意义的创造性啊，恰恰是在体系之后，一个人先掌握一套体系，再产生创造性。我们知道很多小孩子画的画，呃，天马行空的。但我得非常残忍地说，就那种画的天马行空的美感，实际上小孩子本身是体会不到的。我们大人看了很多工整的画，再去看小孩子的画，看出一层童趣。所以那个创造性对小孩子是没有意义的，对大人是有意义的。所以那种创造性其实是给大人看的，但不是孩子的创造性，是大人脑补的创造性。就像一个人最开始在不懂乐器的时候胡乱演奏，你抽取里面。一两个胡乱演奏的小节，那些零零碎碎的、没有太多规律的小节，兴许与杰与与某种爵士乐的自由性相似，但是呢，他与那种真正能够稳定的演奏爵士乐的人呢没有关系。就是那样胡乱演奏的人自己也绝对不会认为自己弹出了某种创造性。所以，我觉得这是人跟动物很不同的。我们必须意识到，人的创造性必须是先自知的行为。那种碰出来的不算，但虽然我们听说过科学史上有很多碰出来的发明啊，但我们知道那个碰的过程可不是瞎猫碰死耗子能碰啊，那都是有意识行为推进之下，而且那个结果他自己是可以认识的。所以说创造行为一定是第一有意识的，第二自己可以认识那个结果才有有意义的创造性。所以自己要认识呢，又要能理解呢，所以创造性必须在对体系的掌握之后。所以我这里要说的意思是。我确实觉得我们今天有点太过于高估小孩子的创造性了，就是小孩子写的很多诗，小孩子画的很多画，或怎么样的那种创造性。但莫扎特是不同的，那莫扎特我们很明白，莫扎特小时候的创造性已经在于他可不是一个随便乱写的人啊，他只是很小就掌握了很很多人需要到十几岁才才可以掌握的体系，他的天才不是某种孩子式的创造。而在于，恰恰他做一个典型的天才，在于他小小年纪就获得了成人获得了那种在接受体系之后的创造性，对吧？我们现在应该还举不出哪个天才是那种纯粹小孩子似的天才。我记得我读过一本书，这本书呢，就是说有一个孩子是个自闭症，他从小有过目不忘的才能，可以画出很多画，然后在那个书里嘛，也说这个孩子画的还不错。但实际上，我们今天也并不知道这个孩子是谁，他画了什么有名的画，其实也不太知道。只是从成人的眼光去看，他画的还不错，但并不代表他自知其不错和他能够明确的知晓他的创造。所以，创造呢是在有体系之后的。这里呢就可以让我们看出权威了。这里我再引维特根斯坦的一句话，这、就是维特根斯坦在《论确实性》160节和161节，他说：“孩子相信成年人。”他们由此才学到这样或那样，怀疑出现在信念之后。我们学会很多很多东西，这是凭人们的权威接受下来的。后来我们通过自己的经验证实了一些，或否认了另一些。因为《论确实性》是维特根斯坦几乎最后的一篇论文了。这篇论文对于人的认知啊和这些提出了很多特别有注意的观点。这里面呢就提到了权威，所以我把它引出来，也就是说。孩子学习东西啊，很多东西就是通过权威学下来的。我们今天反对权威，这是一个权威过度的时代，但我们也无法想象一个不依靠权威的时代。权威从来不是一个坏词，所以今天有时候我们有那种我觉得挺肤浅的批判啊，就是觉得只要沾的都不好，就像权威这样一个词汇。权威从来不是一个完全坏的词汇，今天可能。我觉得是权威过度而已，所以千万不要认为，因为我们今天有对于权威过度的批判，教育过程就不需要权威。恰恰是在很早的教育过程，权威是特别重要的。孩子们就是要因为权威，这个权威可以是家长，可以是别的，预先接受下来一些东西才可以。甚至当人年纪大呢，其实也是一样。就是我在之前饭店问答的节目里面说了一个东西啊。但我特别担心他被错误的理解。我在里面就是说呢，呃，你不能什么都相信，包括富人电台的东西，你也不能什么都相信。然后很多人看了这个话挺感动啊，觉得我好像呃没有把自己当做权威看。我特别感谢大家的这份理解和认识啊。但我必须反过来说一句，另外一个同学在里面的评论有道理。他说：“我们都说不要相信权威，但几个人有判断力，判断一个东西的对和错。”对我觉得这说的很有道理啊，就是。过于轻巧的谈论反对权威是特别糟糕的。就如果我们太轻巧的谈论啊，我们要反对权威，我们不能什么都信。这个话我认为坏处大于好处，因为它很可能带来某种特别任性的判断和一种特别肤浅的批判。你是说，当你听范老师节目啊，当你听到一些东西，它与你的生活经验相悖，然后你就本能的说：“你看。”小鱼老师也说了，啊，不要什么都相信他，所以他这句话呢，我就不信。我说你听到哪一句就，就嘿，我就觉得这地方逻辑是不对的，因为我觉得怎么怎么样。我觉得如果真是这种特别肤浅的批判啊，你还不如把我当个权威，把我东西都信了，可能对你还好一些呢。所以这是很重要的，就我们千万不要特别轻巧的谈批判权威，特别轻巧的来谈，我们不要什么都信。对，是的，我们要批判权威，我们不能什么都信。但是，真正。获得这样的判断力啊，却并不容易。而且我得说，获得这样的判断力啊，先得无条件的接受一些东西。当你把握住这个体系之后，从中慢慢生出一些判断力。大家都知道，我在过去的节目中说，我过去几乎无条件的接受了社会生物学，几乎无条件的接受了神经科学。我过去如此痴迷神经科学，在你们听早期节目《意识心探》和我批判荣格的时候，那个时候我。接受权威一样接受了神经科学，到现在我在节目里面大肆的批判社会生物学、批判神经科学，那这是因为我之前几乎无条件的接受了他们，因此掌握这个体系之后，你明白啊问题在哪里，他的东西在哪里，而不是最早期你就跟着我说啊神经科学不对，跟着我说社会生物学不对。如果你真的要说的话，当然你也可以把它当权威接受下来。如果你真的要有自己的判断的话，你还得把它整个体系接受下来才可以。因此呢。呃，当然我，我也我我我我也非常理解啊，这个人是不可能学习所有的知识的，所以我不是说，对于范里面批判的一切，我都要去把它全部接受下来，这也不太可能。呃，因为所以说，对于成人来讲、啊，你会慢慢去增长你那种直观的判断力，但直观判断力小孩子也不也没有啊？这个我们得之后再说。OK， 然后再往下说一个，就是这里面说应试教育的问题，他说，呃，我们国家的教育是一个应试教育。当然了，你看小孩子做这些题，他也是一个题，这个题是有正确错误答案的。我们当然也批判应试教育，但我们必须说啊，对于小孩子这个东西，特别的不一样，他还真的不能被当做应试教育。他也他确实是守一些成规，但他不是应该被批判的那种墨守成规。就是我们长大之后都背诵过一些别的题啊，尤尤其是历史考试和政治考试，我们需要背好多题。小孩子的时候，我们也背了很多题啊。我们背拼音的读音，我们去背一个字的写法。为了知道一个汉字怎么写，我们需要在纸上默写很多遍。但我们都知道啊，背拼音、默写一个字的字形和背诵历史政治题，同样叫做背诵，它其实是两个彼此不同的过程。我用一个比喻来说明它，你就很容易理解了。就是当我们背诵拼音、默写一个字的时候，它就像是我们在学走路。就在学走路的时候，你需要接受一下来很多东西，慢慢去试。但当我们背历史和政治题的时候呢，就像在学踢正步。就当你会走路之后啊，你有各种走法，你有各种姿势可以走。我们有军人一样踢正步的走，有模特一样踢台步的走。但是背诵历史政治题呢，就像是踢正步，就是一定要逼人踢着正步走啊，当然是值得批判的。就一个人会走路之后，应该有他自己的走法。应该学会以他自己喜欢的方式走，但是，当一个人还不会走路的时候啊，我们就应该教他走路，教他按照最寻常的走路的方式去走。所以说，我们会批判应试教育，但这个真是有度的，绝对不应该批判到对于小孩子的这个事儿上。我们认为应该降低他们的这些。呃，考试的部分和应试的部分，让他们自由成长，那我觉得这个是害了孩子。啊，你只会让孩子连最基础的走路都还没有学会，或者最基础的语言就没有学会。我发现呢，很多孩子很可能就是小时候接受了这样的教育的原因，导致某些时候我们说一个人底子特差，大概说的就是这些吧。就是呃，可能过早的接受了某种自由主义的观念，导致他可能连最基础的走路和说话都还没有完全学会。OK， 所以接下来一个就是就也也是很有意思的、啊。当然，我一说出来，你们肯定能明白我的观点是什么。这里说一个正反馈和负反馈的过程，也就是说我们今天经常说，要对孩子多鼓励，不要打击他。就是，呃，这里他举了个例子啊，他说现代学校起源于普鲁士，这话是不假。他说呢，是为了量产工人来做哪里工作都可以不犯错的工人。那我觉得这个嘛，把普鲁士教育想简单了。把我太把就如果普鲁士教育指的就是这个教育的话，那我觉得说的太简单了。普鲁士的教育比这个要复杂，不管是最早的我们之前提到的哥廷根大学的行政教育，还是我们之后要提到的赫尔巴特跟洪堡的19世纪创立的普鲁士教育，都比这个要复杂的多。所以普鲁士教育不是一个只会惩罚用负反馈的教育，它跟正负反馈的东西没关系。但我们可以回来说正负反馈啊。是不是对孩子要少负反馈，多正反馈呢？我的观点啊，是完完全全不是。原因是因为之前在一期节目里面说过，我在这里可以再说一下，就关于儿童心理发展的一个基本过程吧。呃，也就是说，我们都知道，小孩子在他刚刚学会说话之后的那段时间，他是非常大胆的，对身边的一切都能够做出他的判断与评价。但绝大多数时候是不 make sense 的，因为小孩子那个时候呢，他的社会脑还没有发育，在社会脑没有发育的时候呢，整个世界是围绕他自己展开的。在那个时候，小孩子为什么敢大胆的对身边的一切发言做出评价？很多时候令人啼笑皆非，是因为在那个时候，小孩子没有困难去理解这个世界。当然，那个就不叫理解世界。但总的来说，他觉得世界没什么难理解的，一切都可以被他所描述，虽然很多时候描述是错的。当小孩之后，大概四五岁、五岁开始吧，他的社会脑是开始发育了。在这个时候、啊，一直到他十几岁啊，整个过程充满了挫折。这个挫折的基本就在他发现，他所描述的东西别人不理解，别人描述的东西他不理解。他开始发现社会不像他理解和描述的那样，因此整个这个过程就是一长串碰钉子的过程。但这个碰钉子的过程是好的，因为他慢慢发现哦。原来对于世界的理解，基础是一个共识，那个才是真正的正确的理解。也就是说，在这个时候，我们无法想象一个人脱离负反馈活下来。就是整个从小成长的过程，就是一个负反馈。一个小孩子之所以学会说话，就是因为很多的负反馈。这里学会说话有两个双关啊，第一，以正确的和语法的方式说话，就是负反馈。他发现他说一些话别人听不懂，他发现他必须以正确的方式说出来才能要到他要的东西。当他说错别人不理解给不了他回馈的时候，这已然是一个负反馈了。你不用骂他，你就表示疑惑的嗯，这已然是一个负反馈了。第二个呢，学会说话就是小孩发现很多话不能讲，当小孩子说脏话的时候被大人骂，当小孩子说侮辱他人话的时候被骂，这也是一个负反馈。也就是说。你无法想象，在一个小孩子说脏话的时候，你不给他负反馈，对吧？也就是说这个人啊，整个学习过程正反馈和负反馈是一个对称的东西。就是当他说一个正确的话，别人理解他的时候 ，OK， 这是一个正反馈；当他说不对的时候，这是一个负反馈。你拿掉任何一个，就不叫学习变好了或变坏了，他都不可能能学会，就脱离正负反馈。并不可能能够学会，所以说，今天这种需要变着法儿夸小孩、鼓励小孩的方法，对我来讲啊，实在是特别难理解。就是包括小孩子不能打，我我知道现在好像小孩子真是不能打，在很多人看来，这其实我也挺不能理解的。因为我说了，小孩子很多时候是没有道理可讲的。在你要求他接受一些东西的时候，我们也知道很多小孩子很熊的，呃，所以你可能不打他，他也停不下来。所以说，千万不要害怕。给予小孩子负反馈，当然我过于粗鲁的家长也是不对的啊。但是我我觉得今天完完全全有矫枉过正，所以说让小孩子多试错这话对不对？我觉得是对的啊。但是试错绝对不代表他错的时候你没有告诉他这是错的，而他错的时候你还鼓励他再去试试，不是的。在他，我觉得一个人如果真的鼓励小孩子试错的话，那势必这个小孩子接受了更多的负反馈，因为。你确实在让他自由地去做，他可能碰了二十次错的才做出一个对的，那那十九次你都必须给他负反馈，或者他做那个事儿本身就会给他自己负反馈，所以负反负反馈你不给他环境给他，你不给他别的孩子给他，这就是最近都有这样的例子，就是有一个小孩子他一直霸凌同班的一个女同学，然后他的家长去跟那边的家长交涉，那边家长也管不了他。导致最后那个女孩的父亲进到他班上，把那小孩捅死了，对吧？我觉得这可能就是那边的父母负反馈给的太少了。当然，这是我的预测和猜测啊。就是大家，呃，我我觉得，由于我确实也不了解这个事儿，这事儿的很多细节，我或许也不该拿它举个例子。我们就把它提取出来当一个抽象的例子讲啊。我们不说具象的那个事儿，你们的生活中也应该能够遇到。呃，所谓溺爱孩子，我认为就是正反馈给多了，负反负反馈给少了。所以说，正负反馈是个对称的事情啊，就是。抛离任何一方，不是学习效果变差了，而是让学习变得不可能，就让一个孩子变得不可理喻。所以说，不要担心负反馈的过程。呃，如果你推行试错的教育，对不起，那就需要给孩子更多的负反馈。这个孩子就需要在不断的挫折之中成长起来。我觉得这是好事啊，这是好事所以试错教育是对的。就如果所谓试错教育，大家想想的话，斯巴达教育就是一种典型的试错教育啊，就是给孩子一个毛一个税。就是面对野兽走入山林，他一定会试很多很多的错，这个不是父母在给孩子负反馈，是大自然和野兽在给孩子负反馈。很多负反馈带来的结果直接是死亡，所以说试错教育可千万不要觉得试错教育不断的鼓励孩子，不试错教育是一个挫折教育。呃，我我我非常赞同试错教育啊，但可能不是很多大人所想的那样。好，我们现在就要说回来了，就是为什么会产生这种交往过重呢？就为什么今天，我觉得很多都在矫枉过正了，包括需要鼓励孩子，包括孩子不能打，包括我们现在给予孩子的是一些规训，我们扼杀了孩子的想象力，我们扼杀了孩子的创造性。我觉得这都是矫枉过正了。我觉得一定要区分一个很重要的东西，强调所有这些应该鼓励、保护其创造性，是大人要的还是孩子要的？我真的觉得很多时候，这是大人对自己灰暗生活的抱怨，是大人觉得自己在社会上被规训的太厉害了，自己的创造性被扼杀了，自己得到的鼓励太少了，因而将心比心的觉得孩子应该得到这些。但我总觉得，在任何人与人的关系里面，还真的应该分清楚一个问题啊，就是你所倡导的这个，是你自己要的，还是对方应该得到的？就不管在。大人跟孩子关系中，还是亲密关系之中，我我觉得，包括我自己也一样、啊，就人很多时候总是分不清这个东西，人总是分不清这是我想要的，还是对方应该要的。好多时候，我们错误的把我想要的，把我的压力，把我的希望，把我的诉求，当做对方的诉求来加给对方。所以说，这种被鼓励关怀着的，能够相对散漫、不受限制的这种生活。实际上，我一说出来，我们就能够理解啊，这不就是个人主义的导致的消极自由吗？这种尊重人的个性、尊重个体性、鼓励其创造性、少给他限制的东西，这根本就是现在个人主义社会大人的诉求，而不是给小孩子的诉求。就这种诉求，确实，我认为啊，导致了一种过度的共情。这种过度的共情，就是我们站在今天回看我们的幼年。今天很多人都会认为自己小的时候遭到了父母不好的对待，父母扼杀自己，父母管得太厉害了，小时候老师也管得太厉害了，老师对自己是一个扼杀，当然挺好的。其实我说挺好的，不说这个想法挺好的，我说的是翻转电台的听众，我觉得挺好的，因为在我们今年的那个调查里面是问过这个问题的，就是你对于小时候父母和家长对待你你怎么看？当时的结果，我觉得，呃，确实超出了我的预期。就是在我们年初的调查里面，有两个题啊，就是父母之前是不是恶劣的对待过你，和你是否曾经被老师恶劣的对待。这两个问题，尤其是父母这个问题啊，绝大多数听众还是认为没有的。就尤其是，呃，年龄越大、听得越多的听众，对这个问题感觉越好。但是我们知道，整个社会现在弥漫着一股浓浓的。父母皆祸害的氛围在很多地方都有，豆瓣尤其。但是我真正认识的真正坚强的人和强力的人，我恰恰发现，就我客观的评价，他们曾经都被父母特别恶劣的对待过，但是他们却觉得没什么，他们却理解。我觉得这是一种真正对的态度啊。就今天的问题就是，我们很多人回想自己的过去、啊，都觉得啊，我被父母恶劣的对待。我被老师恶劣对待，所以反过来看待自己的孩子的时候呢，导致一种相相当过度的动情共情，会觉得我们需要更多的关怀孩子，但更多的关怀，这本身，关怀一定是有过度的，我们都理解这点，对吧？所以说，它基本上导致了一种特别过度的关怀，而且有时候有有时候不知道啊。就这种过度的关怀是在嘴皮子上，还是在行为上？就是他们可能会觉得真的应该鼓励孩子啊，真的应该，呃，少骂他，多鼓励他，多陪伴他，多激发他的创造性。但是，他嘴上这么说，但是实际上能不能做到，我倒觉得，呃，很难说。相反，那些可能觉得孩子该打就是要打，然后也要对平衡的对待他，在真正鼓励孩子的时候，鼓励的更好，甚至，当然这个东西我是没有经验的，就是这么一猜，但我觉得。对于我对其他问题的看法，我觉得这个猜的应该八九不离十。所以说，本质上我会觉得，像尼采说的，就今天这个时代有一种 softness， 就特别软弱，对于很多问题体现出一种软弱。嗯，我会给它加上一点，它不光体现出一种软弱，也体现出一种口头上的与实际行为之上的虚伪，就是口头上的那种。极端的保护与实际，可能在他自己真的教育孩子乏力没有力量的时候，他会发泄式的去打，比那种负责任打孩子的家长甚至还要再差。这种 softness 我是觉得非常非常不好的，他就变，他就体现在我们很多时候对待孩子的看法之上，要去鼓励他，要要保护他的创造性等等的了。但实际上这些话都是对自己说的，是大人从自己的出发点出发去讲的。包括我们过于轻巧的去谈啊，我们要不要被权威影响啊？你不要什么都相信啊，保持怀疑精神啊。就是所有这些话说的都是很 soft， 就是当你说我们不要什么都信的时候，是一种特别软弱的说法，特别 soft 的说法。所有的这一切，不管是真正的鼓励、真正的怀疑精神、真正的独立判断等等等等啊，它都显得没有那么独立，甚至真正的强大本身。看起来可能很软弱，所以说，不管怎么说，我觉得，呃，之前我们批判过一种道德叙事，我这种道德叙事就是一种过于轻巧的，对于这种说法，所以在这样一个孩子的事儿上，被非常明显的体现出来。我们对于创造性，我们对于权威批判，我们对于自由，本身都太轻巧了，太缺乏深入的思考了。就真正思考下我们会发现，问题比我们想的呢要复杂一些。OK， 所以希望今天这期节目，不管是对于你聊，对于教育孩子，对于人的认知和学习过程，还是对于我们，对于所有这些所谓价值的主张和看法，呃，希望都会有一些帮助。嗯，包括对于权威的看法，也希望你能够有一些帮助。好，那今天这期问答就到这啊。呃，如果你有问题的话呢，也希望你可以发问，发邮件到 ask@flipradio.club at。ask at flipradio dot club 就可以向我提问了。那好，我们下期饭店问答再见。问答我会稍微多做一点，因为确实积压的太多了，而且很多问题我都觉得很值得回答。现在刚刚达到去年十二月十七号，还有好几十个甚至上百个问题在后面，我争取多答一点，但可能也没法超过大家问问题的速度啊，所以大家稍微耐心的等一等。就如果有特别时效性的问题，我会做 special 回答；其他问题呢，就会这么。嗯，我一个一个把它把它打下去，也谢谢大家的等待啊、嗯。那今天的节目到这里结束，大家记得敢去相信。